1: Halo, halo, pilkomen al debate de mi Bundesliga donde todas las semanas nos juntamos a analizar y discutir en esta especie de estudio virtual de fútbol alemán que armamos desde mi Bundesliga y como no puede ser de otra manera, hoy tenemos plantel completo porque me parece que tenemos una semana cargadísima, pero cargadísima de novedades, así que voy a ir directamente a saludar a BlasDíaz, arroba Blas Díaz cómo le va señor Blas. Bueno, José, la verdad que estoy vivo, vivo pero a
0: aquel precio, la verdad <risa> Estoy un poco como Lewandowski, vivo pero a qué precio, después de la robada que le hicieron el otro día Que básicamente es lo primero lo que tenemos que tratar hoy Porque creo que estaremos todos de acuerdo de que
1: Lewandowski merecía el Balón de Oro y no se lo dieron Así es, así es, ya lo vamos a estar discutiendo, no podemos adelantar nada Pero estamos de acuerdo Así que directamente voy a ir a presentar a Tomás Ciense, arroba, a Tyler Berkusen. ¿Cómo le va, Tommy?
2: Bueno, hola José, hola Blas. Eh, sí, yo también la adelanto antes de tiempo. Eh, Merecidamente a Lewandowski, el balón de oro, pero bueno. Eh, el nombre Messi pesa para todos. Eh, más allá de que haya algunos fanáticos españoles por allí que parece que. Que no se puede mencionar al Bayern Múnich sin que le agarre algunas jaquecas en la cabeza. Pero bueno, no se nos agarren con nosotros. Hoy tenemos un programa bastante cargado. También hablaré del Balón de Oro. Y también nosotros tenemos unas ciertas quejas para hacer. Porque eh, sacando al gran goleador polaco que ha tenido no solamente la Bundesliga. Sino el fútbol europeo en la última temporada. La Bundesliga brilló por su ausencia en el Balón de Oro en la ceremonia. Y bueno, vamos a hablar un poco de eso, de cómo no solamente al Bayern Múnich, a varios equipos lo han dejado relegado.
1: Así es, creo que vamos a coincidir en que fuimos los grandes olvidados. Pero el partido que nunca has olvidado, porque digamos que es un clásico más internacional que alemán. Ese que vamos a tener este fin de semana y vamos a estar haciendo la previa del DER CLASSICER. Así que quédense con nosotros en todo el episodio que hoy se viene bien calentito. Ahora llega el momento de levantar la música. Ya saben, mi nombre es José Ignacio Lagos. Me pueden encontrar en Twitter como @gaspachen Y así le doy inicio a este debate de mi Bundesliga. Yo creo que de los últimos años... Creo que junto a ese balón de oro que, que le deben a Iniesta... Eh, ya hace largo tiempo... Me parece que no había un... Yo diría un robo semejante directamente.
0: Sí, la verdad que lo que ha pasado hace unos días... Yo la verdad que... Sabiendo ya de antemano quién entrega el premio... Y en qué contexto estábamos... Porque obviamente... Que Messi se vaya al Paris Saint-Germain ayuda bastante a, a recibir este tipo de premios. Si la empresa que, que, lo, que lo otorga se llama France Football. Eh, aún así, había quien tenía su esperanza. Yo en el fondo la tenía. Porque creo que eh, sería muy... Sería muy intens, tener muy poca mente eh, pensar que de, de verdad Messi hizo una mejor temporada de la que hizo Lewandowski solo por hablar de números 41 goles en Bundesliga eh, Robert Lewandowski rompió un récord que hacía décadas que no se rompía y su premio por romper ese récord fue eh, para uno la galletita para mí la moneda que se te queda entrancada en la máquina del café porque encima que le dan le dan el premio al mejor goleador del año, un premio que se inventan yo creo que ya por querer darle algo a Lewandowski encima le hacen el premio feo Encima el, el trofeo era horrendo. Y, y al final Messi lo gana por lo que lo gana. Aparte de la Copa América, que yo creo que ahí un poco también ayuda. Pero también hay que tener en cuenta de que si hace 5 eh, Copas América en 8 años... Eh, obviamente una la tiene que ganar Argentina. Ya sería muy feo que no ganara ninguna Argentina. Entonces se han juntado muchas cosas. Y yo creo que de verdad Lewandowski lo merecía mucho más que Messi. Creo que ya lo hemos dicho... Todos estamos de acuerdo en que ese Balón de Oro, al igual que el del 2020, era para Lewandowski. Además, en la ceremonia, Messi llegó a decir que reconocieron que el año pasado había sido el mejor y que le tenían que dar el Balón de Oro de 2020. Y aún está ahí France Football. Después de que lo diga Messi, que aún no, no está muy convencido de dárselo, yo creo que ya poco, poco más en serio nos podemos tomar este tipo
1: de premios. Yo creo que el problema está... En que el de Best que entrega FIFA no tenga la legitimidad que tiene el Balón de Oro. El Balón de Oro votan 180 periodistas en todo el mundo. Para llevarlo al caso, si nos escuchan argentinos, Kike Wolf, comentarista de ESPN, es uno que vota. Opiniones al respecto se las dejo a ustedes. ¿Y cómo es que 180 personas pueden elegir al mejor jugador del mundo? La verdad es que no lo no, no logro entenderlo un poco. Hasta incluso me parece poco democrático si lo discutimos filosóficamente. Pero la realidad está en que para mí fue un robo a mano armada. Un robo a mano armada. Lo estamos viendo recién con las estadísticas. Porque Lewandowski hizo 64 goles en 53 partidos. Rompió el récord de Scherr eh, Müller el, el, la pasada temporada de, marcó 41 goles en una temporada de Bundesliga y ni siquiera jugó todos los partidos ni siquiera jugó todos los partidos llevó también 11 asistencias también contando todo y la realidad está en que entre goles y asistencia sumado también las de Messi Messi ha sido influyente en 58 goles, marcando dando una asistencia y en el caso de Lewandowski fue incisivo en 75 goles Además está a decir ¿no? la diferencia en el equipo que, que jugaba cada uno. Es cierto que quizás el empujón que le dio la Copa América a Messi quizás fue un poco mayor. Pero sin desmerecer el título de, de Argentina absolutamente para nada. Título festejado por mí eh, bastante, bastante, bastante. Pero sin desmerecerlo a mí no me parece que sea un torneo tan complicado... Como otros. Es cierto que otros me dirán. Bueno, la Bundesliga para el Bayern es pan comida también. Bueno. Sí, es cierto eso. Pero son 34 jornadas. Acá estamos premiando a Messi. Quizás. O que... No digo que ese fue el factor influyente. Aunque quizás sí lo fue. Pero si lo fue, estamos premiando a Messi por una competencia que duró menos de un mes. Entonces... Estamos discutiendo quién fue el mejor jugador el último mes O estamos discutiendo quién fue el mejor jugador durante toda la temporada A mí me parece que lo que le hicieron a Lewandowski es totalmente injusto Y la galletita que le entregaron fue totalmente un premio de consuelo Que no tiene ningún tipo de sentido además hacerlo Porque se evidencia más de que estaban equivocados Así que obviamente me alegro, como lo he puesto en mi Twitter personal Me alegro mucho que lo haya me ganado Messi como argentino pero la realidad es que mi sensación de injusticia es mucho mayor. Porque me parece que Lewandowski llega un momento que lo tienen que premiar por el gran esfuerzo que viene haciendo en los últimos años. No nos equivocamos si decimos que en los últimos cinco años es el mejor centrodelantero Y es un nivel sostenido. Pero bueno, yo creo que en cierto punto no deja de ser una revista, no deja del premio ser, eh, estar determinado por cuestiones de ventas. Y realmente, nosotros lo sabemos muy bien, Messi vende más que Lewandowski.
2: Sí, lamentablemente, en cierta manera, hay algo que a mí mucho no me han gustado de estos premios. Es que son demasiado marketineros. Y último, en los últimos 15 años no hubo dos nombres que vendan más como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Eso está fuera de cualquier lógica. Pero yo creo que además de lo marketinero... Me parece que desde France Football o desde la propia FIFA, que bueno, ahora tiene The Best en su momento, eran los dos juntos, el balón de oro de la FIFA, me parece que en algún momento tiene que dar como un cierto papel de criterio, como una cierta norma a qué es lo que se elige cuando se elige tal o cual jugador. Porque me parece que han ido cambiando de, de, de cierta manera... ¿Qué es lo que se le toma a cada uno de los jugadores? ¿Qué es el rango que se le toma a cada jugador a la hora de la elección? Eh, José hablaba, de, por ejemplo, de Iniesta, que había sido, en cierta manera, un robo. No sé si llegaría a decir un robo, pero de, de que se ha elegido a Messi o a Cristiano Ronaldo por encima de jugadores. Podemos decir también en su momento cómo Ribéry quedó por detrás de Lionel Messi y de Ronaldo. En un, en un año donde hasta llegó a ganar la Champions donde llegó a ganar casi todo lo que jugó y podemos irnos a la elección de hace dos años cuando Virgil van Dyke perdió con Messi por tan solo 7 votos me parece que es difícil saber qué es lo que se decide a la hora de cada uno de estos balones de oro por supuesto que Messi en mi opinión eh, a Messi o Lewandowski, los dos lo tenía merecido, pero me parece que se le puede encontrar muchísimos más méritos al polaco que a la pulga el tema de las competiciones continentales para mí tiene mucho peso más allá de que sea la Copa América o la Eurocopa, digamos que por algo Jorginho está tercero y la verdad Jorginho es sobrevalorado, y lo voy a seguir sosteniendo, es sobrevalorado lo que ha hecho Jorginho Está bien, ha ganado todo lo que jugó, todo lo que quedan, pero es de la misma manera por la cual Pedri llegó a ganar hasta el Golden Boy porque jugó partidos y porque metió asistencias, no sé si es, son méritos suficientes para llegar a donde uno llega
0: Ojo,
1: pero... ojo que Arbeloa también ganó todo, eh, ojo
2: <ríe> Por pues eso mismo, eso, ese es el punto al que quiero llegar, no se sabe cuál es el criterio de elección que se tienen eh, y, y no hablo solamente por ejemplo del Balón de Oro, también hablo del de Best, porque así como Lewandowski lo ha ganado este año, ha habido muchos otros que lo han perdido a lo largo de, de tantos años, y es como que uno no sabe qué es lo que pesa. ¿Qué pesa más? Los partidos jugados, los goles, las asistencias, lo que uno gana, lo que uno consigue a nivel individual, eh, colectivo. Es lo que a, al final de cuentas uno se termina preguntando, a ver... Lewandowski hizo 40 goles en, un, en una misma liga. Está bien, en su momento Messi había que darle un balón de oro... ...porque hizo 90 goles en un año, eso es impresionante. Pero de la misma manera, Lewandowski podría, haberlo, podría haber ganado este balón de oro... ...aún sumando la Bundesliga, sumando una Copa, sumando un Mundial de Clubes. Me parece que sí, al fin y al cabo lo de Messi es loable. Ha ganado el título con la Argentina... Yo no creo, como han dicho algunos, de que el, eh, la Copa América se hizo para que lo gane Messi. La Copa América se hizo cinco veces porque la Comebol es inepta. Son todos gordos de traje que lo único que hacen es buscar más plata haciendo competiciones a cada año porque no saben de qué manera seguir currando. Lo voy a decir de esta manera. Pero Messi logró su Copa América y en cierta manera es merecido. Ahora que eso solo alcance para ganar a Lewandowski, que ha hecho muchos goles y que ha ganado más títulos, bueno, nos deja pensando en eso. ¿Qué es? ¿Marketing o es simplemente no hay un rango de méritos a lo largo de los años?
0: Yo creo que ya hemos llegado a un punto, porque sí que parecía que a veces antes de verdad se premiaba quién había sido el mejor jugador del año y había más variedad de nombres, pero yo creo que ahora eh, de verdad se ha caído más en el marketing y en pensar... Quién es mejor jugador en global y no solo en un año. Y por eso vemos los robos que estamos viendo. Porque no hay otra cosa que decir que no sea robo. Porque sí, eh, cuando se retire Messi, cuando se retire Lewandowski, cuando se retire compañía... Ahí vamos a estar todos coincidiendo de que el mejor jugador de todos ellos fue Messi. Pero este año no lo ha sido. Este año además, cuando está en el PSG, eh, desaparecido casi totalmente. Y Lewandowski cerró el año eh, arrasando... Inició esta nueva temporada también arrasando. Es que no. De verdad, yo. No... Como sigue hablando, me enervo.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que. Es lo que decíamos antes, ¿no? O sea. Hay una sensación igualmente generalizada. Ya vamos a estar hablando de la Bundesliga. De que hay un. Hay una cierta cuota de... de. Hay una gran cierta cuota de, de injusticia. Porque. Eliminar el Balón de Oro pasado ya era algo inentendible. Lo estuvimos discutiendo. No tiene ningún tipo de sentido. El fútbol se ha jugado igual. Y que me han dicho. Ah, no hay aficionados que esto que lo otro. Pero si gran parte de la temporada pasada tampoco hubo aficionados. Entonces. A mí me parece que pasa por un tema hasta inclusive más político. Sabemos que existe una pequeña rivalidad entre franceses y alemanes. Siempre la hubo. Pero hasta... Incluso la cuestión pasa por analizar a ver si eso influyó o no Sabemos que posiblemente me parece que después de las buenas Porque en esto sí felicitamos a Messi Ha hecho unas declaraciones increíbles, más que buenas Me parece que después de las buenas declaraciones de Messi Quizás el Balón de Oro finalmente se lo a Lewandowski Pero me parece que hay muchos premios que todavía faltan entregar de la temporada pasada. Que no vamos a decir que fue con intención la olvidada, ¿no? Pero eh, ¿qué, qué cosa, ¿no? Porque digamos que no es casualidad. Justo cuando el Bayern gana todo, como que no va. Y además es eso lo que ha sucedido. El Bayern ha ganado el sextete y ni siquiera les han dado un premio. Me parece que después de todo lo dicho, y después de todo lo analizado, no sé si tienen algo más por decir muchachos, pero la credibilidad de Fútbol me parece que ha quedado enterrada. Nah, la credibilidad de Fútbol, yo creo
0: que la vamos a terminar de enterrar nosotros en el segundo bloque. Ya me quedé
2: escuchar, Bola, ya quedé escuchar todo lo que tengo que decir de, del resto de los premios.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Y yo también te quiero escuchar. Por eso, qué mejor que ir a unos anuncios y ya vamos al siguiente bloque del debate de mi
0: Bundesliga.
1: Que Manuel Noyer envidiaría tu capacidad para anticipar, no a la pelota, sino a la noticia. ansiedad se ha adueñado a mi cuerpo. Tommy, haz lo tuyo. Haz lo
2: tuyo, haz lo tuyo. Me siento parte en este momento. No. Hablando en serio, como hemos mencionado acerca del balón de oro, Robert Lewandowski merecía ganarlo de lleno, pero no fue la única omisión que se le ha hecho en la noche, que ha entregado muchos premios, algunos merecidos, otros no tanto. Pero ha dejado ciertas polémicas y a eso es lo que me voy a dedicar en este bloque, sobre todo con la Bundesliga. Porque bueno, hemos hablado de Lewandowski que me decía ganarlo, que Messi hasta propiamente dicho le, me decía ganarlo en el 2020. Pero por detrás han habido otros premios. Para empezar en el Balón de Oro, en el ranking que ha seleccionado la revista France Football de los... 30 jugadores que podríamos mencionar eh, nominados desde octubre, no solamente aparecía Robert Lewandowski, también Erling Haran. Y durante el día, durante el día lunes, nos enteramos que Haran ni siquiera entró al top 10. Terminó 11, con 33 votos, tan solo a 3 votos de Gianluigi Donnarumma Está bien, porteo campeón de la Eurocopa, pero lo han dejado relegado a un décimo primer puesto. Por, detrás de, por delante Mbappé, De Bruyne, Salah, Cristiano Ronaldo, N Golo Kanté, Benzema, Jorginho y los mencionados Lewandowski y Messi. Bastante atrás de lo que uno podría esperar para un jugador de la talla de Erling Haaland, que está bien, es joven. Todavía tiene mucho recorrido por delante. ¿Quién te dice que no lo veamos allí arriba en un futuro no tan lejano? Pero un décimo primer puesto es bastante polémico para alguien que ya está cosechando bastantes elogios a lo largo de, de estos años. Como si fuera poco, para más polémica tuvimos el trofeo Copa. El trofeo Copa a los jugadores juveniles. Que se lo llevó Pedri por amplia mayoría. Que me parece que esto sí. Y acá no me tiembla el pulso en decir que ha sido un descarado robo. Me parece que dentro de todo es peor este robo que el del balón de oro. Porque bueno, dentro de todo uno podría decir. Bueno, Messi. No le podemos decir mucho pues Messi, Messi, Messi. Pero Pedri, 90 puntos. 89, vamos a ser exactos. 89 puntos. 50 más que Jude Bellingham 51 más que Jamal Musiala Que han terminado en el polio Y tan solo 8 votos para Florian Birds. Y un solo voto para Giovanni Reina Séptimos y novenos respectivamente Por delante Nuno Méndez Mason Greenwood Bukayo Saká, Ryan Gamberge Y bueno, empatado con Reina Jeremy Doku No sé La verdad para alguien que, para nosotros que vemos La Bundesliga bastante Sabemos que los jóvenes están bastante Arriba, pero bueno, parece que a Fran Fútbol Le ha gustado tener a un jugador Que ha jugado 70 partidos con El Barcelona, con la Selección Española Y bueno, a lo dicho Y para más sorpresa Como si no ha sido poco Tenemos al trofeo Yashin del el Arquero, del mejor arquero de Este año, que ha sido para Gianluigi Donnarumma con 594 votos. Muy lejos ha quedado con 91 Manuel Neuer. Un voto por encima de Emiliano Martínez. Porteo campeón de la Copa América. Y de Ederson. Que bueno. Finalista de Champions. Finalista de, de la Copa América. Y por arriba Jan Black Y Edward Mendy. Al arquero campeón de la Champions. Que volvemos a lo mismo. Eh, ¿Qué es lo que se basa más aquí? ¿Rendimientos individuales o los premios? Pero bueno, podemos tener la consolación, como hemos dicho antes, de que Lewandowski ganó el delanteo del año. 59 goles. Me decidísimo. Aunque uno se queda con... ¿Fue para darle ese premio nomás o de verdad querían premiarlo? Si de verdad querían premiarlo, antes que nada yo no le había dado una maqueta que hasta lo hace mi sobrino de un año y medio, eso es lo único que tengo para decirles. Pero bueno, no le pegaré más al balón de oro, los dejo a ustedes para que den sus propias opiniones.
0: Bueno, bueno, bueno. A ver, yo con el tema de Pedri y Bellingham, yo quizá también se la habría dado a Pedri, tiro un poco también para mi casa. Pero sí que me parece que la, la diferencia de puntos es desorbitada. Desorbitada. Yo no creo que... Eh, Tommy, bel...
1: Tommy ¿se, ¿se lo dices tú o se lo digo yo?
2: Eh, sí, se lo yo. ya hablé demasiado. No,
1: no, no. no, no. Estamos, estamos preparando las piedras. ¿eh? Las piedras que, que no volaron el otro día para, para Marco Rossi van a ir para vos. ¿eh? No. A mí, es más, a Igual mí, es entendible. A
2: mí. Yo, yo más o menos... Yo, más o menos, defendí a Messi. Bueno, el que lo haga, Pedri, está bien, no hay problema. Cada uno para su casita.
0: Es más, yo viendo la que clase. Se basa todo. ¿Quieren que la cante de nuevo? Dos. No. Pero a mí, de verdad, lo que me molesta es ver eh, que gente como Birch tenga ocho puntos y que por delante tenga un tal Nuno Mendes que ha hecho una temporada en Portugal y que por fichar por el PSG tenga eh, la, la mitad de sus votos. Eso es lo que a mí me molesta y que a Musiala tampoco se le dé el mismo reconocimiento porque creo que debería estar más arriba de lo que está en cuanto a puntos porque de verdad yo creo que está desorbitado que gane Pedri por tanta diferencia, no me quejo de que gane me quejo de que gane con tanta diferencia en el trofeo Yassin, igual eh, Donnarumma lo que ha hecho bien ha sido la Eurocopa, pero claro, ha fichado por el PSG no se lo va a dar una revista que se llama France Football, eh, estamos locos porque sí, yo a ver tampoco habría puesto a Neuer como el mejor arquero del año Quizá para mí lo habría merecido Mendy. Que... Pero bueno, eso ya... Más opinión personal, pero que también en la lista del Balón de Oro falte gente como Kimis, como Goretzka, que meta a la gente como Simon Kjær. ¿Qué ha hecho Simon Kjær esta temporada, por favor? Si sabemos... Si En el triple play e, en el vídeo de los highlights ponían lo que hizo en la Eurocopa abrazando a la mujer de Eriksen pero por si le quieren hacer ese detalle por buena persona pues me parece genial pero futbolísticamente Simon Kjær no está ni para ser el 18 del mundo ni para ser el 47 no está al nivel del resto y lo mismo lo mismo ha pasado con lo de Messi con fichar, y yo creo que hasta Mbappé, que lo han puesto noveno, seguramente esta gente de France Football haya sido porque ha amagado con irse y dice, mira, vamos a darle un toque de atención, y ya está. Y seguramente Jalan podría haber estado más arriba y mucha gente podría haber estado más arriba. Pero como France Football es lo que es, y van a tirar un poco para su casa, pues... ...poco más se puede hacer... ...si yo de verdad creo que le tienen una cierta tierra a la Bundesliga... ...porque de verdad la toman como su competencia... ...cuando... Eh, ...quien vea los dos campeonatos creo que... ...cada uno puede tener su opinión... ...pero yo creo que de verdad la Bundesliga está por encima... ...la Bundesliga está bastante por encima de la Liga... ...que a la Liga le quitamos el PSG... ...y yo no sé quién competiría en Europa... ...porque de vez en cuando la Bundesliga le quita al Bayern... ...y bueno... ...hay veces que el, el Dortmund te puede hacer un papel en cuarto... ...el Leipzig te puede hacer un papel... Hasta Bolsburg se iba a meter en semifinales de Champions hace 5 años. Díselo a un equipo francés que no sea el Lyon y en pandemia, por favor, por favor. Entonces yo ya... No, no sé qué más decir, no sé qué más decir. Es que estas cosas, de verdad, no tendríamos que tomárnoslas tan en serio, pero nos montamos el hype y al final pasa lo que pasa. Y al final nos terminamos cabreando porque sabemos que la gente tira para lo suyo... Y sabiendo la tierra que le tienen ya de por sí mucho a la Bundesliga, pues no hacen estos vacíos en los torneos que no nos merecemos. Igual
2: me encanta porque yo pensé que había sido bastante duro con fútbol pero bueno, me parece que Blas ganó. Pero Blas, no te preocupes, igual por más que diga País Saint Germain, el equipo tiene de francés lo que yo tengo de japonés, así que eso no te quepa ninguna duda.
0: Ya, ya, pero...
1: pero lo toman como su estandarte, porque otra cosa no tienen. Sí, eso le iba a decir justamente, que más allá de que el PSG sea un mundo de distintas culturas y que lo que menos hay franceses, es lo que les queda, es lo que le queda a Lyon de decir, bueno, tenemos una liga decente, porque, o sea, realmente no es por desmerecerla o sí es por desmerecerla, es la peor liga de las cinco que hay en Europa como grandes, ¿no? Obviamente. Y hasta no sé si me animaría a decirte que la, que la neerlandesa le pisa ahí los, los talones. Pero lo que yo sí quiero decir es que para mí está todo genial con Pedri. Me parece un buen jugador, no lo digo que no. Pero a mí me parece que Pedri no tiene ni para arrancar a lo que ha demostrado Jude Bellingham. La diferencia está en que uno juega en el equipo donde jugaba Messi. O sea, hay que decirlo así realmente. El equipo donde jugaba Messi... Y el otro... No... Juega en... El equipito de Borussia Dortmund... Que... Si no ven a Alemania... Menos van a ver al Dortmund... Porque... A veces ven a Alemania... Pero solamente hasta el Bayern llega... Porque... Es un poco lo que se decía, ¿no? Birst... 8 puntos... O sea... ¿De qué me están hablando? Estamos hablando posiblemente... De los 3, 4 mejores jugadores jóvenes... Que hay... En el mundo... ¿Ocho puntos? Nuno Mendes... O sea... Hace, hasta hace una temporada, Nuno Méndez solamente era seguía por nosotros, porque somos unos enfermos del fútbol que miramos casi todos los partidos, y hasta ahí, y hasta ahí se lo José. veía como talento prometedor, nada más que eso. José, yo
0: hasta hace dos días no sabía quién era Nuno Méndez. Por favor. Y me, me pueden decir, ignorante, que no tengo ni idea de full, pero yo hasta hace dos días no sabía quién era Nuno Méndez Y le ha sacado 20 puntos a que no, no puede sí, ser. Sí, sí. Bueno, sí, hace... Sí, sí, O sea, yo coincido completamente.
2: Hace un año y medio vos ponías Pedri en Google y te ponían... Quizá quisiste decir Pedro. Claro.
1: No, el tema igualmente es que eh, para mí lo que terminó pesando muchísimo, pero realmente lo digo con total seguridad, fueron las competencias continentales. Tanto por Copa América Vimos O sea Vimos a Lautaro Martínez En el puesto número 21 Y miren No me vengan a hablar a mí Conozco a Lautaro Martínez de Que tiene 16 años Ha salido de mi club Lo he visto jugar en partidos Cuando estaba en la cantera De Argentina Y Lautaro Martínez No es El jugador número 21 Del mundo Sepanlo Lo mismo pasa con Me parece Pedri Porque todo el mundo te dice Bueno fue el mejor jugador Joven de la Eurocopa Ok Ok ¿Qué hizo? Porque es cierto esta cuestión de... Eh, se ganó este galardón, ganó el otro galardón. Ok, pero cuando vamos a las estadísticas... Cuando vamos a verlo jugar sobre todo... Tú te das cuenta que Birst Bellingham... Por lo menos esos dos... Para mí son mejores que Pedri. Después, eh, analizar quién lo debería haber ganado o no... Es otra historia. Pero la realidad está en que... Paremos un poco... Con esta cuestión de, de, de la marketingada Porque pasan estas cosas después. Y además de que pasa algo de que la gente ya no cree en Fran Football Pero todos seguimos viendo el Balón de Oro. Va a llegar un día que vamos a tener que apagar nuestra, nuestra televisión. Vamos a tener que mirar para otro lado. Y vamos a tener que confiar. Me parece que un premio mucho más re respetable es el de Best. Sobre todo lo digo porque hasta hace no tanto Fran Football no entregaba balones a sudamericanos, por ejemplo. No entregaba jugadores, balones de oro a jugadores que estaban fuera de Europa. El caso más paradigmático que después le dieron un honorífico con una mención especial y qué sé yo, fue el de Diego Maradona. Que había ganado todo y no se lo han dado. Entonces me parece que tenemos suficientes suficientes argumentos, suficientes justificaciones para decir ¡Ay, Balón de Oro! ¡Jaja! Vamos a ver esto para divertirnos y ya, porque esto no determina nada. Y me parece que en una discusión futbolística, hoy decir, ha ganado el trofeo Copa o ha ganado el Balón de Oro, ya ha perdido cualquier tipo de respeto, o por lo menos para mí. Por eso es que, para mí, está todo bien con los muchachos de Fútbol sigan con sus premios... Pero han perdido cualquier tipo de seriedad. Sobre todo por lo que ya ha mencionado Tommy. Y me parece que con meter en quinto a Neuer como arquero del año. Es una total falta de respeto. Es una total falta de respeto. e Incluso los directivos de la Bundesliga deberían tomar cartas en el asunto. Porque mejor que Ederson. O sea, ¿realmente alguien puede creer que Ederson es mejor que Neuer? Realmente lo pregunto. ¿eh? ¿Alguien puede creerlo? Oblak podemos discutir, Oblak ha salvado con Atlético de Madrid, bueno fue campeón, pero Ederson, vamos, no es tan difícil. Me parece que es lo que les digo muchachos, hoy por hoy en términos mundiales quizás vende más que Ederson se lleve un cuarto puesto a que se lo lleven hoy pero veremos si al menos al menos le dan el Balón de Oro a Lewandowski que como dijo Messi se lo merece y merece tenerlo en su casa. Con todo lo dicho, me parece que es momento de ir a unos anuncios y pasar al siguiente tema que creo que va a estar tan caliente como estos dos. El
0: gate Spieler, de 2 o de 10 Spieler van en Swag vi una a que spinne o a que spille Balder o a que trapatoni. Was erlaubt Dice Spieler, Beklagen mehr als
2: Spiel. ¿Entendiste algo? ¿No? Entonces no nos estás escuchando. En miBundesliga.com no solo lees la mejor información del fútbol alemán en español, también podés oírnos. Encontra todos nuestros capítulos en Spotify, iBots Anchor, Apple Podcast y Google Podcast. No hagas como Trapatoni y entendé lo que pasa en la Bundesliga.
0: Y
1: Bueno, Tokio, el fin de semana. Con un anuncio especial, creo que ya estamos en condiciones de darlo, Tommy, no sé qué dices tú. Eh, me parece, me parece,
2: me parece, ya, ya lo van a dar, ya se, va, ya se va a saber,
1: ya se va a saber toda la verdad digamos por acá. Sí, sí, se va a saber toda la verdad, no lo vamos a demorar más y además el que ha escuchado este podcast y el que sigue este podcast se va a llevar la novedad de que un desliga... Va a desembarcar, va a aterrizar o cualquier medio de transporte que ustedes les guste en Twitch. Y van a vivir la previa, el partido y el partido con nosotros. Previa con aficionados, partido con los relatos de Tomás Ince y en los comentarios quien les habla. Y el partido con analistas y especialistas de la Bundesliga. Espero que nos acompañen en esta nueva incursión donde no solamente va a haber partidos, no podemos anticiparles mucho, pero lo que sí decimos es que no solamente va a haber partidos en el canal de Twitch de Bundesliga, sino que los llamamos a divertirse con nosotros. Así que, ahora sin más, viene un nuevo der Classicer. Como siempre decimos, no es la madre de todos los derbis, es el clásico, digamos, más internacionalmente conocido de Alemania. Pero lo que sí está cierto es que juega el primero y el segundo. En este caso, Bayern München contra Borussia Dortmund. Y qué cosa de que ambos han ganado el fin de semana. El Bayern con un partido un poquito más duro que fue ante Arminia Bielefeld. Y el Dortmund, bueno, ahí para reflotar un poco el desastre que habían hecho en Champions League. Ha vuelto a conseguir los tres puntos. Tendremos a Haaland. De un lado. Y lo que a mí me preocupa. Es que tendremos a un Lewandowski. Que va a estar con un hambre de venganza. Después de lo que le sucedió. En el, en el Balón de Oro. Pero lo que sí deja tranquilo. A los aficionados del Dortmund. Es la ausencia de Joshua Kimmich. En el mediocampo. Y sobre todo teniendo en cuenta. Que Nagelsmann no tiene un reemplazo. Todavía porque el otro día. Ha intentado con toliso La primera vez el reemplazo de Kimmich fue Marcel Sabitzer con un pésimo partido dicho sea de paso en la derrota frente a Aspur entonces creo que hay, hay muchas aristas me parece de analizar pero lo que sí nos quedamos tranquilos y le mandamos un gran como dice Blas besazo a Fran Fútbol porque vamos a tener el duelo de los mejores delanteros del mundo no
2: sí sin duda obviamente el duelo Lewandowski Lewandowski Jalan Resalta todo lo que pueda dar este partido, eh, sobre todo con el, regre el regreso de uno y la venganza del otro. Parece un, un, una trilogía de Star Wars, pero básicamente sea eso, ver cuál de los dos llega con más ansia a este partido. Eh, me parece que también vemos un lindo duelo defensivo, porque tendremos un duelo entre Jumes y Upamecano con la experiencia de uno y ver qué es lo que puede hacer el otro eh, sumando a lo, a lo que ya hemos mencionado de Halan y, y Lewandowski ahí va a haber buenos, buenos lindos encuentros entre la entre la defensa y el ataque de cada uno además de, de lo mencionado también por por Kimmich que su, su falta sea, sea sea necesaria en este en este Bayern Munich que bueno en las últimas semanas ha flaqueado un poco por el tema de, de, de las bajas. Toda esta situación que, que hemos mencionado a lo largo de los programas por el coronavirus. Pero tampoco el Bayern es para, para dejarlo atrás. Eh, ya, hemos, ya hemos dicho que lo del balón de hoy ha pegado duro. Eh, Thomas Müller hasta ya ha avisado que van a ir por la Champions. Que van a ir por todo. Y me parece que... El primer gran duelo que puede tener este Bayern Munich, como para volver a esa, a esa senda que ha tomado en los, primeros, en los primeros partidos es ante el Borussia Dortmund. Y el Borussia Dortmund es la prueba de fuego porque a pesar de lo que ha sido esta temporada con algunos, con algunos tropezos bastante importantes, sobre todo en la Champions, me parece que es el partido para dar vuelta a la historia de esta temporada. Así como por ejemplo el Bayern Múnich derrotando al Leverkusen encayó su temporada hacia otra nueva hacia otro nuevo plato. Me parece que acá el Dortmund de sacar un buen resultado podría dar una cierta sorpresa al Bayern Múnich y ya encajar eh, lo que quede de la temporada con otra. Con otra calla.
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que el Dortmund tiene. Se juegan buena parte de la temporada este fin de semana sobre todo si quiere ir a por la liga que yo creo que obligación de ir a por la liga la tienen luego otra cosa es que sean capaces de de mantener el pulso todo el año que está complicado pero si de verdad consiguen sacar un buen resultado contra el Bayern eh, yo creo que pueden estar ahí eh, más aún teniendo en cuenta eh, de que no van a tener tanta presión al menos por jugar en Europa League que, que la que tendrá el Bayern jugando, jugando Champions a partir de enero Sigue sí es cierto que a lo mejor puede ser ese día ese raro día que se da en el que Upamecano eh, se le cruce un cable y tenga el mal partido y todos sabemos que cuando Upamecano tiene el mal partido el Bayern la pifia siempre así que quizá tirando un poco de, de sueño eh, por ahí veo una posibilidad para el Dortmund, que también tiene suerte de que Kimmich no vaya a estar. y Kimmich con su asunto ya ahí, en ese tema no me voy a meter. Pero sí que es cierto que con Dahut de vuelta, al menos contra Wolfsburg, se vio una mejor versión del equipo. Eh, sobre todo Brandt, lució bastante bien. Cada vez que se enfrenta contra el equipo que lo formó, eh, juega bastante bien Brandt. Y veremos a ver si lo puede mantener más de dos partidos seguidos. Cuando quiere Brandt, puede ser un jugador diferencial. Cuando no quiere... Eh, prácticamente uno del montón y luego lo que de verdad da esperanza es que vuelva Haaland porque yo creo que entonces la verdad yo estaba esperando que Haaland volviera quizá algunos minutos a final de, de diciembre y tal y, y volver a partir de titular a partir del año que viene pero ya volvió creo que va a salir como titular creo que si tiene un partido para forzarse va a ser precisamente este clásico y por ahí es donde van a tener la mayoría de la esperanza. Una esperanza que también pasará por no ser un coladero atrás. Que va a estar complicado porque sobre todo cada vez que le pedimos al Dortmund que defienda bien contra el Bayern, es un coladero aún peor que en otros partidos. Pero bueno, siempre digo. Siempre le tengo un poco de fe al Dortmund en estos partidos. Esta vez no va a ser la excepción.
1: Bueno, ya me planteás que la defensa del Dortmund no sea un coradero, me planteás eh, como. <risa> como no sé, como ir en busca de, del tesoro perdido, básicamente. Eh, va a estar muy, muy, muy complicado. Lo que sí podemos decir es que parecería ser. Parecería ser que el Dortmund va a tener, entre comillas, la defensa ideal. Hay que ver si Juanico Schulz lo dudo. Eh, pero, pero... Eso ya no es tan ideal. No, 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 eso para nada, para nada. Pero sí, supuestamente para el entrenador es el ideal. Hummel, Sakanshi y Munier. Así que en ese caso, sí sería el ideal. Yo creo que el mediocampo va a repetir al del Wolfsburg. Me parece que va a jugar en Reyan y Dahoud. Y después veremos qué pasa arriba. Porque arriba es un poco una incógnita. Me parece a mí que va a jugar Malen en el lugar de Marius Wolf. Eh, y me parece que en el lugar de Marius Wolf. O sea, para reemplazarlo a él, va a jugar Haaland. He leído ahí hoy a la mañana que Haaland está entrenando casi 8 horas por día para poder llegar al partido en etapas regenerativas, en ejercicios precompetitivos. Y bueno, y los hinchas del Dortmund deberán rezarle a todos los santos a y por haber con que Haaland esté porque me parece que sí estamos en lo cierto que es la única oportunidad para poder hacer frente a este partido. En el caso del Bayern... Por lo que he visto, no va a cambiar mucho la ecuación. He leído por ahí que eh, Nagesman va a resistir en el 11 ideal a toliso eh, Es decir, Savitzer no va a ser de la partida. Y ahí se va a ver si arriba eh, va a jugar Coman o va a jugar Que eh, Sería como lo próximo a discutir. De resto ya un poco sale de corrido la, la defensa. Davis, Hernández, Pamecano... Y pavar ya eh, es algo totalmente ya aceptado, por así decirlo. Porque no creo que haya mucho cambio en ese sentido. Viendo, viendo en un primer análisis, yo creo que el Dortmund tiene bastante menos que el Bayern. Me parece que eso se sabe, sobre todo en defensa. Pero para mí va a ser determinante si juega Haaland o no juega Haaland. Me parece que es el factor uh, totalmente determinante. Que lo que sí quiero decir, veremos si también la localía sigue siendo un factor determinante. Es cierto que las últimas veces que ha visitado el Bayern el Signal y Duna Park ha ganado, pero no, no con la misma contundencia, con las mismas ventajas, con los mismos números que siempre lo hacen en Arias Arena. Yo creo que eso en cierto punto es algo positivo, pero. Pero hoy nos hemos enterado de la noticia de que solamente 27000 espectadores van a poder asistir a la casa del Dortmund, lo que ya estadio vacío me parece que ya es otra historia. No sé si ustedes están en condiciones de tirar algún tipo de resultado. No sé si están en condiciones de agarrar el salvavida y mojarse un poco. A ver qué me dicen, ¿no? Va, venga. Venga. Va, venga, lo tomo, lo tomo. La patata caliente. La patata, bueno, caliente. Oh, hoy siempre, venido, la patata hoy, caliente. Hoy ha venido con ganas, Blas parece, la patata caliente, ¿eh?
0: Nah, sí. Vengo con ganas, pero voy a tirar mi, mi pronóstico estándar. Porque le tengo fe al Dortmund de que no vaya a perder, pero tampoco le tengo mucha fe de que de verdad vaya a ganar. Y con Haaland, Lewandowski, con lo que siempre ofrece el Flássiker, yo creo eh, que va a ser un 2-2.
1: Tibiecito. Siempre empate. Tibiecito, tibiecito, Blas. <ríe> Reina la amistad. Sí, 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 para que nadie se ofenda. Un besazo. <risa> un besazo, un besazo para que nadie se ofenda.
2: Tommy. Obrigado, amigo, fue eso. Eh, igual, <risa> yo creo que eh, se atañe mucho también a cómo fue el Dormund. Si es con Jalan, yo también apostaría a un empate, pero ¿quién te dice si el Dormo no sea cosa que pueda sacar un buen resultado favorable, que gane tres puntos? Si no está el, si no está el noruego, me parece mucho más complicado. Para mí, la gran clave del partido va a ser Jalan Lewandowski y ver cómo llega uno y cómo llega el otro. Es muy complicado y en cierta manera por eso lo veo también igual que, que Blas no, no, no descarto el empate Pero, pero me parece que lo de, lo de Haaland va a pesar en sobremanera Para ver si es un empate o la misma historia de siempre de Bayern Múnich
1: Bayern
2: 2-0 Ah bueno Bueno y, y eso. eso y mira que. Le eso me está hablando el que es del Dortmund. O sea. Sí, sí, ¿eh?
0: Le tenemos nosotros más fe a su equipo que él mismo. Exactamente. Bueno, no, ahora dirá.
1: Eh, perdón que Ahora dirá que,
0: que no es del Dortmund, que es del Colonia, que también juega el otro derby de la jornada. No,
1: no, 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 no. Ustedes saben, ustedes saben, y lo aclaro también en este, en este ámbito. Y el que no lo tiene muy aclarado me lo puede venir a preguntar. Ustedes saben que. Por, por cuestiones del corazón Soy el Dormund, ya se sabe Está más que sabido sobre todas las cosas Y por el Colonia simpatizo Por una cuestión más familiar que otra cosa Aunque simpatizo últimamente Bastante porque el equipo me seduce A que, a que lo siga Ahora bien, para mí el Dormund O sea A no ser que Halan esté pero encendido En llamas, cosa que dudo porque más allá de que Él pueda llegar a ser titular No va a estar al 100% a mí me parece que el Dortmund no tiene no tiene lo suficiente para ganar al Bayern. Es cierto que el Bayern, ojo, viene a ganar 1-0, un partido complicado en arminia toda la cuestión. Pero al Dortmund le meten un gol y se se desmorona, se desmorona totalmente. Es cierto que para mí el factor localía va a pesar a favor del equipo negro y amarillo. Pero me parece que hoy por hoy el, el Bayern tiene más equipo, tiene un mejor entrenador. Eh, yo realmente no lo veo al Dortmund hoy dando el golpe. Eh, sinceramente se los digo, me encantaría decirle, vaya vale, vamos a ganar, vamos a ganar dale campeón, dale campeón, pero realmente no, 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 lo veo, no lo veo posible eso pero realmente es que ojalá que sí ojalá que sí, ojalá esa transmisión de Twitch abunde en las alegrías y las sonrisas de que el Dortmund haya ganado pero lo veo muy complicado muy complicado me parece,
2: que, me parece que el que haga el primer gol, ahí se define para dónde va a caer
0: el partido.
1: Sí, sí, me parece que el que dé el primer paso va a determinar un poco.
0: Nah, tampoco diría yo eso, porque la última vez que fue el Dortmund al creo,
1: eh, empezó 0-2 ganando y le terminaron remontando. No, 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 Es que el Allianz es otro terreno. Porque el Allianz, por más de que el Dortmund vaya ganando 4-0, pierde. Por lo menos en los últimos años. Nah. Eh, por lo menos en los últimos años así En el Allianz es más complicado El
2: Allianz eh, es más complicado para los equipos grandes Que para los equipos chicos El equipo chico se, sí. mo se motiva en el Allianz Arena
1: Sí, 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 totalmente Bueno, pasó con el Augsburg Pasó con el Augsburg, pasó con el Frankfurt Que bueno, no es un equipo chico, pero venía muy golpeado Pero, sí eh, Sí, sí, yo coincido, coincido con Tommy en ese aspecto Bueno, lo que sí, yo creo que vamos a coincidir Los tres que vamos a tener muchos goles En eso nos ponemos de acuerdo Sí, la verdad que Totalmente sí. Para mí, para mí va a haber muchos goles. Por más que pronostico un 2-0 a favor de Bayern. Para mí va a estar, va a estar bastante calentito este este clásico. Pero bueno. Ahora sin más. Vamos a decir que nos vamos preparando. Para hacer nuestra incursión en Twitch. Ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Lo otro que les voy a decir. Es que en la caja de comentarios. Tanto en Spotify. Como en iVox. Nos pueden dejar ahí. Lo que piensan del Balón de Oro. De la previa del Der Classicer. Quién va a ganar. Quién va a perder. Nos pueden dejar todas sus opiniones ahí que nosotros siempre, pero siempre las leemos porque ustedes nos hacen crecer. Y ahora rápidamente voy a ir a saludar a mis compañeros porque ha llegado el momento de dar el cierre a este debate de mi Bundesliga. Muchísimas gracias Tommy.
2: No, gracias a vos José, a vos Blas. Eh... Espero que después de tantos golpes el, el Fran Fútbol también nos dé alguna acreditación alguna vez para el Balón de Oro. No nos enojamos en ese sentido.
1: No, para nada, para nada. Soy hincha de Frank Fútbol ahí. <risa> sí, 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 sí. Pero bueno. Eh... A mí me llevan, el coche,
0: me llevan el coche Fernando Alonso a, Fran a la gala. <risa> a mí,
2: a, yo, yo voy con Ocon, que, que me gusta más el francés. Pero bueno, eh, exactamente. No, no no estamos atados a nada. Podemos cambiar nuestras opiniones. Uno se equivoca, no pero bueno eh, la verdad es que sí eh, el balón de hoy va a tener que cambiar igual en algunas cosas y bueno y los esperamos a todos el sábado para la transmisión de Twitch eh, esperemos que lo disfruten más allá del partido eh, sean del Dortmund sean del Munich o hasta si son neutrales vengan eh, que la vamos a pasar bien y, y bueno trataré de hacer lo mejor en el relato no me maten sabemos que sí sabemos que sí pero bueno, eh, los esperamos a todo el sábado y por supuesto la semana que viene
1: otra vez aquí en el debate de mi Bundesliga. Lo que sí voy a pasar a decir es que eh, Tommy ha... Ustedes ya saben que le, siempre les invento apodos a Tommy, siempre le digo el Harry Potter de la edición. Esta vez será el palomo en los relatos de... No, bueno, ya me... de, de, apuntaste, de... apuntaste un poco <risas> arriba, bajemos las expectativas. Siempre siempre hay que ir bien arriba. Lo que sí les digo es que vénganse porque realmente va a estar muy divertido y además vamos a definir el sorteo del libro de Jurgen Club. Que si todavía no participaron pueden encontrar el tweet fijado en nuestro twitter arroba bundesliga. Ahora sí, muchísimas gracias Blas. Gracias a ti, José. Gracias a Tommy,
0: como siempre. Bueno, José, luego las semanas que viene tendremos que hablar del otro partido. Del derby, del derby de la sorpresa. Ese Arminia Colonia. Que bueno.
1: Ya veremos. What? Ya veremos las semanas que viene cómo venimos. Yo no tengo ningún problema, eh. ningún problema porque defiendo, ya saben que defiendo la Van pero a, a, a dientes, eh. con todo. Y de
2: paso, hablemos del Stuttgart Hertz, ya que estamos ahí. Sí, sí.
1: Eh... Por, por ahí hay un
0: augsburg que que tiene, un, tiene una pintaza.
1: Sí, 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 bueno, bueno. Eh, muchachos, tenemos que vender la Bundesliga, ustedes ya saben cómo es esto. De, digamos que son dos partidazos. Sí, sí, o obviamente terminaremos viéndolo. Eso, eso, no, eso no tengo ninguna duda. Eso no hay, dudas, eso no hay eso duda. No hay dudas. Somos tan psicóticos que vamos a estar encendidos con sí, la tele viendo sí, eso. Sí, sí, eso no hay ningún tipo de duda, no hay ningún tipo de duda. Pero bueno, ustedes ya sabemos que también los van a ver con nosotros. Así que les mandamos un gran, gran, gran saludo. Los esperamos este sábado en Twitch. También para invitarlos al sorteo de mi Bundesliga junto a Data Club vayan a participar del sorteo que el libro de Jürgen está muy pero muy pero muy bueno y además pueden escuchar algunas cositas que ha dejado Leandro Burgos su escritor en episodios pasados del debate de mi Bundesliga. Ahora sin más les mandamos un gran abrazo y nos escuchamos en el próximo debate de mi Bundesliga.